0: Прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! То вмело. Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру 7999-832-0283, если вы а, находитесь на территории Российской Федерации. За пределами Российской Федерации такие переводы по номеру телефона не работают. А, проходите вот в этот вот телеграм-канал по QR-коду, находите меня там, пишите в личку, я присылаю вам инструкцию, в зависимости от того, где вы находитесь, в какой стране, как можно нас поддержать. Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Помимо этого, напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы возобновили переводы проповедей нашего любимого епископа Теди Выкладываем полную версию проповеди раз в две недели. Проповеди у него бывают, бывают и длинные, только что выложили там почти час сорок, сейчас в работе час 20 проповедь интересные, сильные, в последнее время у него такие хорошие проповеди идут. Вот, помимо этого, в этой группе у нас, ну, если вы задали мне вопрос в этой группе, то я стараюсь на него ответить приоритетно и наиболее развернуто. В этой группе есть пробный период, вы можете пройти по ссылке, зарегистрироваться, и э, побыть там две недели. Посмотреть, через две недели бот начнет списывать. Если вы решите выйти из группы, независимо от того, вы на пробном периоде или уже на платном периоде, пожалуйста, сначала напишите мне, чтобы я прислал инструкцию, как как выйти так, чтобы бот увидел, что вы ушли. А то бывает, что у некоторых э, деньги э, списываются даже после того, как они ушли. Вот чтобы этого не было, пожалуйста, напишите мне. Э, Попасть в этот канал вы можете по ссылке успевбогирф наклонная черта, премиум. Ну и последний момент, если вы смотрите нас на «Одиссея» или на «Рамбл», на этих платформах работа с комментариями построена так, что не факт, что я увижу ваши комментарии, поэтому если вам важно, чтобы я увидел ваши комментарии, все-таки лучше еще раз, лучше это делать вот в этом «Телеграм-канале», qr-коду проходите туда и там видите видео кстати еще раз напомню мы начали выкладывать не ссылки на видео в телеграм-канале а сами видео потому что в телеге смотреть видео последнее время удобнее чем на утюбке вот в принципе как бы сегодня смотрел один обучающий материал на vimeo Как бы так это сказать-то помягче, чтобы обойтись без нецензурных выражений, а плеер Vimeo это вообще что-то с чем-то ужасное. Короче, ну реально, из тех платформ, которые я знаю, все-таки, наверное, самое удобное для просмотра это, собственно, сама Телега. Вот, ну и, соответственно, если вы член нашего канала основного, то вы можете каждое видео комментировать вот, собственно, там я ваши комментарии вижу точно, помимо этого, мы начали выкладывать не ссылки тоже, а видео, полноценное видео на ВК, то есть мы сейчас расширили спектр, куда мы выкладываем а, свои видео, да, у Тубок мы будем использовать до последнего, пока он доступен вот, или пока он нас не заблокирует или пока его у нас не заблокирует вот, а, живем в веселые времена а, в кавычках веселые вот, поэтому, как бы смотрите, где удобно Но я считаю, что удобнее всего в телеге. Хорошо. Я на черном фоне. Соответственно, мы продолжаем с вами разбирать книгу Иова. Мы в третьем раунде наездов друзей на Иова. вот, И мы дошли с вами в в прошлой передаче, мы дошли с вами до 17 стиха 23 главы, и говорили о том, что Иов задается вопросами из будущего, а не вопросами из прошлого, и это фундаментально его отличает от его друзей. Напомню, что мы с вами разбирали, есть три категории вопросов, и я считаю, что они идут от прошлое, настоящее, будущее, и они идут неизменный уровень, нейтральный уровень, возвышенный уровень. То есть я их вот так для себя и представляю. Так вот, вопрос «За что?» — это вопрос из прошлого. Это человек, человек, который задается вопросом, за что что-либо происходит в его жизни или в жизни других людей. Это человек, который живет прошлым. И мы с вами говорили, что апостол Павел Коринфянам, он пишет, что когда он говорит, что все ваше, и он перечисляет там, что наше, и он говорит настоящее и будущее, он не говорит прошлое. Соответственно, прошлое, когда человек пытается задаваться вопросом, за что то или иное происходит в его жизни, он пытается проникнуть в ту сферу, которая в принципе ему не дана, ему ну, никто не давал полномочий туда лезть. И поэтому, собственно, ничего в жизни не меняется. Поэтому это бесполезные вопросы. Я не говорю о том, что нам нельзя выносить из прошлого уроки. Но когда что-то в твоей жизни происходит, и ты, а, ты все время там, вот это там, это мои родители, это мне там кто-то образование не дал и так далее, и так далее. В одном из семинаров я прям разбираю там комплекс, а, комплекс жертвы, комплекс а, неполноценности и так далее, и так далее. там Несколько комплексов, они все связаны с нашим прошлым. Вот, а, и вот этот вопрос, вопрос за что, это тот вопрос, на который постоянно ищут ответа друзья Иова. Иов же, он задает другие два вопроса. И вопрос, который мы видим с вами в первом стихе 24 главы, это вопрос «почему?». Почему это вопрос нейтральный по уровню там низменной или возвышенной, это нейтральный вопрос. Но это вопрос уже хотя бы не про прошлое, это вопрос про настоящее. Как устроен этот мир? И дальше вопрос «для чего?», это вопрос, который, который ага, мир устроен так, для чего он так устроен, что мне, что мне с этим делать, что, что я могу... В бу- это вопрос будущего, да? И вот смотрите, 17 стих. Зачем это вопрос будущего? Почему это вопрос настоящего? Вот. Иов говорит, почему не сокрыто от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Не совсем понятно, что, что значит... Вот предложение... Для современного русскоговорящего человека получается как будто бы почему не сокрыты от вседержителя времена? То есть они как-то почему-то должны были быть от него сокрыты, да? Но смысл мы с вами увидим, если мы сравним, я вам говорил в прошлом эфире, что я люблю читать поэтические книги параллельно два перевода, и один из них тонахический, потому что танохич, ну как бы вот наличие двух переводов, оно позволяет нам э, увидеть нюансы текста. Почему всемогущим не установлены времена? То есть Что обозначает фраза «почему не сокрыто от вседержителя времена»? Смысл этой фразы в том, что почему вседержитель, а почему от него не пришло, что он, почему он не закрыл конкретно время, почему не при жизни знающие Бога видят проявление его гнева на лиходеев, говорит Танахический перевод. И, и дальше описание жизни этих лиходеев. Да? Межи передвигают, угоняют в стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вала. Бедных сталкивают с дороге. все уничиженные, уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. «Жнут они на поле не своем и не собирают виноград, и, и собирают виноград у нечестивца». Я все пытаюсь дойти до точки, чтобы вернуться и прокомментировать один из стихов, но ладно, пятый стих. Напомню вам, что для Человека Востока обозначает сравнение человека с ослом. Мы с вами уже об этом говорили. А, в силу того, что особенно в вот библейские времена... Культурный контекст, исторический контекст. Всегда тоже важно вспоминать эти вещи, чтобы, ну, понимать адекватно некоторые тексты. Культуре тех времен, натуральное хозяйство. Все все люди вырастают, с детства живут в в окружении животных. И животные спариваются, не стесняясь. То есть, захотелось, да, вот инстинкт выиграл и они это делают. И поэтому а, Писание, оно достаточно а, открыто, без ханжерских вещей, говорит про, про, про половые отношения, про размножение, скажем так, да. И вот здесь вот тоже, вот эта метафора сравнение человека с ослом. Для, для людей Востока осел это символ неудержимой похоти. Осел и жеребец, два животных. Почему? Мы уже как-то это обсуждали. Жеребец, потому что э, при семи жидкости семеносной у него невероятно много, да, у лошадей. А осел это просто отна, не, относительно размера тела самого осла, размер его полового члена, ну, э, ну <правда> привлекает внимание, скажем так, да? И поэтому, когда человека сравнивают с ослом, то это речь идет о похоти неуемная похоть, неудержанная похоть. Вот и вот тут вот Иов он сравнивает вот этих вот лиходеев злых людей, да, злодеев, лиходеев, он он уподобляет диким ослам. То есть по, по тексту, ну они просто вот, ну неуемная, неуемная похоть, но Хотя метафора идет от размножения, важно понимать еще одну вещь, что похоть, не об, ну не само, само по себе, сама по себе эта идея, она не ограничена только половыми отношениями, только сексом. То есть метафора приходит отсюда, но идея в том, что у жадности две сестры, давай-давай, и это то, что Павел, э, Павел прошу прощения, Его здесь описывает, они грабят даже, даже сирот, даже вдов грабят, и так далее, и так далее, оставляя, э, оставляя детей без хлеба. Вот жнут они на поле не своем и собирают винограду нечистивца. Ноги ночуют без покрова и без одеяния на стуже, мокнут от горных дождей. Речь не про лиходеев людей, да, речь про тех, которые бедные, которых лиходеи Накрутили, которых лиходеи обманули, мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале, отторгаются от совцов сироту и нищего, с нищего берут залог, заставляют ходить ногими без одеяния, и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в сточилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. А... И я пишу здесь для себя такую мысль, вот читая вот это вот перечисление, и вдруг подытоживает Иов, мы с вами уже говорили, наше отношение к словам Иова, это отношение намного выше, чем к словам его друзей. И вот когда Иов говорит эти вещи, и вдруг он подытоживает, и Бог не воспрещает того, то тут возникает вопрос, почему, или в в, Танахическом переводе, «И Бог не видит в этом дурного». Ну что, Поэтому я пишу комментарии. Похоже, что один из основных смыслов этой книги, их несколько, на мой взгляд, здесь в этой книге, но один из основных смыслов этой книги в том, что утверждение справедливости на земле Бог оставляет людям. Он вмешивается только, когда срабатывает один из двух или оба законов делегирования. Мы это с вами уже обсуждали. То есть, но в принципе, так как Бог оставил свободу выбора за человеком, то это выбор человека, отстаивать справедливость или отстаивать свое понятие справедливости. И вот тут вот и и включается огромная роль Писания. Когда мы с вами вникаем в Писание, когда мы с вами рассуждаем, разбираем Слово Божье, то, хотим мы того или нет, у нас интегрируется в сознание Божья картина справедливости. И мы говорили с вами, чем образ отличается от подобия, что Бог сотворил человека по образу, но человек должен стать подобием, уподобиться образу сына его. да? То получается вот какая вещь, что Бог показал нам его понимание справедливости, а теперь он ожидает, что на земле мы будем утверждать эту справедливость. И вот тут вот выбор, ты будешь утверждать твою справедливость, что тебе кажется справедливым, или то, что ты из слова Божьего взял как справедливость. То есть вот это вот для меня достаточно яркая линия прослеживается не только, кстати, в книге Иова, а вообще сквозь все писание. Вот. Есть из из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня, и закрывает лицо. В темноте подкапываются поддомы, которые днем они заметили для себя, не знают света, ибо для них утро смертная тень, так как они знакомы с ужасом, смертной тень. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподня грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не останется о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник». Я наблюдаю, вот а особенно с 18 здесь стиха, я себе пометил эти три стиха, с 18-го стиха я наблюдаю, что в отличие от друзей Иова, у Иова наблюдается как бы вывернутый бургер. Он переворачивает все это. Он говорит о том, как есть, что да нет, нечестивый живет, и Бог не видит в этом ничего плохого. Но потом он три стиха как бы говорит, хотелось бы, чтобы это было так. Но потом он как он он заканчивает речь вопросом, что разве все не так, как я описываю? Вот вот описал я вот так, хотелось бы, чтобы было так. Но потом он приходит к вопросу, ну разве, разве не так? Да, и он говорит, о нем память, как дерево пусть, пусть сломится беззаконник который угнетает бездетную, нерождавшую, и, и вдове не делает добра. Он и сильных увлекает своей силой. Он встает, и никто не уверен а, за жизнь свою. А он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их. Падают и умирают, как, как и все, и как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, вот, вот тот вопрос, что я говорил, да, в итоге Иов приходит к вопросу, ну что, разве я не так, как говорю? Разве в мире происходит не так, как я сказал? Разве в мире происходит так, как вы Елифас, Вилдат и Сафар говорите? Вот, и он приходит вот к этому 25-му стиху, и он говорит, если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою? Опровергни меня. И теперь мы с вами видим а, последнее появление Вилдата. В этой книге отвечал Вилдарцев Киянин и сказал, держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его, и над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщину? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его, тем, не, тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Мы с вами говорили а, о том, что, ну, во-первых, вот этот вот шестой стих, да, особенно шестой стих, все пятый стих, четвертый стих, а короче, а, несмотря на всю знаменитость этих стихов, мы с вами видим, кем они сказаны? Они сказаны никчемным Вилдадом. Мы уже неоднократно с вами смотрели на его речи, два раза смотрели на его речи. А, Слушать тут нечего, да. И более того, его здесь подчеркивает, а, что, и, ну и что ты сказал, да, второй стих, он говорит, как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного, толку от твоего ответа никакого. Вот, то есть, я вижу достаточно, ну, убедительное а, обоснование тому, чтобы говорить, ну, нет смысла цитировать Вилдада, Сафара или Елифаза. То есть, их слова вообще, в принципе, ну, по большому счету как бы так сказать-то, если не умножаем на 0, то хотя бы делим на 10 а, Смысл. Но я пишу такой комментарий, но посмотрите на эту речь его в целом. И вы увидите, что в целом, вот с первого по 6 стихи, собственно, всю эту главу, двадцать пятую, речь Вилдада не имеет никакого отношения ни к Иову, ни к ситуации. И зачем ты звучал? И создается впечатление, что Вилдад говорил только потому, что появилась некая неловкая пауза. И вот тут вот есть некий навык, который нам стоит для себя а, усвоить, приобрести. Писание говорит нам в книге Притч, что при молчании даже глупый сойдет за мудрого. И сегодня мир устроен таким образом, что мы постоянно находимся в каком-то шуме. И... Когда возникает какая-то пауза, какая-то тишина, нам становится не по себе. Современный человек, очень мало кто из современных людей способен переносить тишину. Нам хочется включить музычку, нам хочется, там, я не знаю, включить телевизор. Люди приходят домой, ну, мне рассказывали, у нас как бы, ну, у нас нет такого в семье. А мне рассказывают, да, вот, ну, человек там, ну, там, что-нибудь зайдет, разговор там про телевизор, да, и человек говорит, да я я не смотрю телевизор, я прихожу домой, включаю его, просто чтобы звучал. И так интересно, но если ты его не смотришь, то зачем ты его включаешь? Мы боимся тишины. И в маркетинге, когда обучают продажам, то это используют. Как это используют? Мы, когда ну, обучали людей продажам, мы прям говорили, что есть прием неловкой тишины, неловкой паузы. Когда продавец, продажник, да, сейлсмен, говорит, 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 и потом замолкает вдруг. И вот этот вот сбой в ритме, он от покупателя, потенциального покупателя, он ставит в какое-то такое неуловкое положение, что что что-то надо ответить. И обычно ну, продавцов, продажников прям учат молчать. То есть задай вопрос и замолчи. Перемолчи своего лида. Да, ну в продажах потенциальный покупатель называется лид. Вот. Перемолчи своего Лида. И и, и из-за того, что мы не привыкли сегодня молчать, э, Лид, он он, он, он что-то скажет. И в большинстве случаев, так как пауза еще и неловкая, это на эмоциях так сильно играет, что в большинстве большинстве случаев человек, хотя он и сомневался, надо ли ему это покупать или нет, ну хорошо, он он, он, он что-то скажет вот в этом ключе, ну там хорошо или ладно, ну какой-то... Он не согласился купить, но он дал одобрительную а, какую-то вставку. Просто из-за вот этой неловкой паузы. Вот. А, и тогда уже продажник может брать, да, ну, цепляться за это положительное, потому что это перелом а, некоторый эмоциональный. Короче, это я уже ушел в, в, в приемы продаж. Так вот, а, дело в чем? Дело в том, что чтобы нам не попадаться на эти вещи, нам нужно научиться искусству молчания. именно когда я узнал вот этот прием, я стал пользоваться этим. То есть продажник может мне что-то говорить, 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 потом замолчит. И я могу либо до бесконечности молчать, либо, если он прям меня совсем достал, я начинаю, уж извините меня, хамить. Я говорю, спасибо, что замолчали. И после этого рушится все, вся, весь его пич, вся, ну понимаете, да? То есть, к чему я это? Я это к тому, что вот а, речь Вилдада она является вот таким вот каким-то примером. Иов на достаточно серьезной ноте он задал им вопрос, он говорит: вы, вот, вот я писал мир, вы можете мне сказать, что я не прав? И он замолчал. А, Елифат не отвечает. А Сафар вообще сдулся, мы не знаем где Сафар, да, вот, а Вилдат, вот он, он что-то сказал, он может быть даже и хорошо сказал про Бога, держава и страх у него, он творит мир на высотах своих, если счет воинством его и над кем не восходит свет его. Все правильно. Потом дальше он говорит какую-то странную вещь. Как человеку быть правым перед Богом? Но вообще-то Бог ожидает, что мы будем правы перед Богом. И как быть чистым рожденному женщиной? Типа того, ну, как бы человек, который родился. Вот одно то, что ты родился женщиной, как-то оскверняет тебя. Вы меня извините, Иисус тоже был рожден женщиной. Мы разбирали с вами в Новом Завете, что достаточно немало персонажей в Новом Завете названы праведниками. Прав, праведный это э, однокоренные слова и и в оригинале, и на русском. То есть, ну, к чему эта фраза вообще? Опять же, Иов говорил про то, что лиходеи в этом мире не получают воздаяния сразу, а могут жить и дальше, и и, 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 притесняют бедного и сироту, и вдову, и так далее. И ничего, и им это сходит с рук. А Вилдат начинает говорить, что нет нет праведного ни одного. (сíck) К чему? Непонятно. Поэтому, соответственно, тут начинается уже, если я не ошибаюсь, то у нас начинается возвышенная речь Иова. И отвечал Иов и сказал, как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного, какой совет подал ты немудрому И как во всей полноте Объяснил дело Кому ты говорил эти слова И чей дух исходил из тебя Мне нравится а, прямолинейность его вот, то есть Его уже настолько достали Что он уже не пытается быть там Вежливым, политкорректным Он говорит, вот ты сейчас вот это вот Сделал в лужу Ты кому это все говорил Я тебя вот об этом спрашивал Вот И а, Ну не, не первый раз уже, да, мы с вами видим, что Иов говорит, ваши слова никчемные. Ну, какой смысл вам звучать? Да, ну вот, опять же, по сравнению с тем, что мы читали вот эту двадцать пятую главу, ну, эти слова Иова звучат еще громче. Дальше он говорит, «Рифаимы трепещут под водами и живущие в них». Танахический перевод говорит, «Взволнуются ли духи мертвых под водами глубоко, и живущие там. И вот тут вот зачитаю комментарий, что такое, кто такие рефаимы, и почему-то нахический перевод говорит духи мертвых. Говорит, кстати, правильно. Рефаим – это очень интересное слово. То есть, здесь вот составители синодальной версии, они просто оставили слово на иврите, они его не перевели. Просто рефаим – это слово рефа, или рафа, корень слова, да, А рефаим – это множественное число от слова «рафа». И «рафа» буквально переводится «дух умершего». Тени. Но не это здесь столь любопытно. В иврите очень много и очень сильно Работает родственность слов по корням. То есть, когда вы, если вы начнете изучать иврит, то одна из ключевых вещей, которую вы узнаете оттуда, что однокоренные слова могут иметь разные значения, но по сути своей считаются в иврите всегда связанными между собой. Ближайший пример, который я придумал, давно уже как бы придумал, как проиллюстрировать это, да, это пример молоко. но опять же, вот, ну, молоко и молоки, вот, гласные изменились, но суть где-то связана, и то, и другое, вроде как связано с размножением, да, то есть молоко это мы кормим младенца, молоки это, собственно, мужская секреция, чтобы оплодотворить яйцеклетку рыбы, да, то есть икру, то есть, ну, вот оно как-то вот, но это, ну, это очень сложно передать в русский, в, русский, в русский язык, вот то, как работают однокорр... ну, созвучные, одинаковые корни, как они работают в иврите. Ну, это очень сложно передать. Итак, слово «рафа». И, 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 и вот тут вот вообще любопытнейшая вещь, которую я знаю, но я даже до сих пор для, для меня это загадка. Я пишу в комментарии, потому что я это смотрел, копался в иврите, но пишу на русском языке, вы сейчас услышите ну, и скажете, а в чем дело. Слово «рафа» происходит от корня «рафа». На слух мы здесь не видим разницы. Но если мы будем смотреть на то, как эти два слова написаны, то в слове, в одном слове последняя буква «алиф» А в другом слове последняя буква гей. И вот тут вот вот эта вот э, разница. Итак, исходная рафа, которая гей, она обозначает исцеление. А когда гей заменяется на алев, то это слово обозначает дух умершего, или тень, или призрак. Почему? Да потому. И вот услышьте, пожалуйста, как это работает в еврейском уме. Из-за того, что эти два слова, они однокоренные, между ними всего лишь одна буква разницы, и при этом алиф это немая буква, она не имеет под собой звука. гей на конце слова, она тоже зачастую немая буква, то есть это вообще по сути на слух это действительно одно и то же слово, только в письме или по контексту можно увидеть, речь идет про исцеление или, или речь идет про... Духа мертвого человека. И поэтому в ивритском уме, в уме человека, который мыслит на ну, на иврите, для него смерть – это окончательная форма исцеления. Услышьте это? Это отдельная история. Я много раз говорил вам, для Бога или с точки зрения вечности смерть человека не потеря. Потому что если человек в Боге покидает материальный мир, то это даже приобретение, и Павел, собственно, именно об этом пишет. И вот именно поэтому вы теперь можете понять смысл слов для меня «жизнь Христоса, смерть приобретения». Потому что смерть приобретения, ну, это окончательное, это ультимативное, это максимальная форма исцеления, которая только возможна. Ты переходишь в тот мир, в котором болезней больше нет. Потому что нет физического тела в том виде, в котором мы его знаем. Мы будем по воскрешении в прославленных телах, но они не болеют. Как любопытно. Вот. Итак, читаю дальше. В Иврите смерть это окончательная форма исцеления, а не потеря. Я уже много раз говорил, что для Бога смерть человека это не ущерб. Ущерб она для оставшихся в живых. И вот в Иврите это очень четко видно. Я, возможно, уже рассказывал вам эту историю, расскажу еще раз. Повторение говорят, это не мать заикания, это мать учения что э, в 2001 году я был переводчиком в библейском колледже, и у нас был преподаватель из Америки. Э, такой, серьезно, в годах э, человек, ну, семейная пара, муж и жена, вот. И э, у нас э, в первом, э, это был самый первый год библейского колледжа у нас, и у нас э, по, ну, поступила заявка на обучение от сестры из церкви, и мы все знали, у нее четвертая форма рака или стадия, да, четвертая стадия рака. То есть, в принципе, как бы, мы были даже не уверены, что она доучится до конца. То есть, ну, мы когда смотрели ее анкету, заявка на поступление, то, ну, я тогда присутствовал прям как, ну, громко будет сказать, как член педсовета, но участник команды, поэтому я тоже присутствовал при обсуждении. Вот, и я помню, как тогда было принято решение, ну, давайте мы ее примем в студенты, как ну, как последнее желание, что ли, ну, утешительное такое, да, чтобы, ну, пусть учится, да, учится хорошо, не доучится, но мы как бы, такое вот, давайте мы ее примем, чтобы, чтобы ее утешить, утешить, ну, не знаю, как это назвать. И, да, она поступила учиться, она училась до марта месяца, и действительно, в марте месяце она отошла к Господу, вот, но историю я это вспоминаю очень часто по другой причине. С первого занятия, каждый день, когда ну, утро начиналось в колледже, они, студенты учатся у нас в колледже с утра, с полвосьмого, по-моему, нет, с полдевятого, с полдевятого и до по-моему, трех или до полчаса. Ну, не помню. Вот, ну, такое прям, это реально как колледжное образование. Вот. И каждый день, когда день начинался с молитвы, Норман каждый день он прям качал в нас веру, и он говорил, Бог исцелит Наташу, Бог исцелит Наташу. Давайте будем стоять в вере, давайте будем, мы молимся за нее. И каждое утро мы молились, и каждое утро он нас качал. Вот. И тут, короче, происходит момент, она уехала на родину, вот. И оттуда уже только пришло сообщение, что, ну, все, ее больше нет с нами. Вот. И знаете, мне, да, мне было жалко ее, но мне было больнее э, представить себе, как теперь себя поведет Норман. То есть, э, ну вы представляете, столько месяцев он нас качал, Бог исцеляет, вера, 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 Бог исцеляет, давайте верить, Бог делает чудеса, он нас качал, качал, и тут вот, ну вот оно. Если бы ты так часто это не качал, то может быть, как бы и нормально студенты спокойно отнеслись. А как вот теперь сделать так, чтобы не рухнула вера э, студентов-то? Я, как бы, мне было больно даже представить, как Норман будет выкручиваться из этой ситуации. И вот, ну, мы узнали там, я не знаю, в пятницу вечером, наверное, о том, что это произошло. И вот понедельник утро, первый, ну, следующий день, первый день следующей недели занятий. Вот, первый раз, собственно, вот после этой новости Норман встречается со студентами. И я прям вот, ну, с замиранием сердца такой, что же он им скажет? И Норман, он приходит, он бодрый весь. И вы знаете, это не напускное, я уже достаточно долго с ним работал, чтобы увидеть, где он просто вежливость поддерживает или держит марку, а где это его искреннее состояние. И вот он искренне, довольно-таки радостно выходит, а все студенты, даже я я, так как переводчик, я стою перед классом, я вижу студентов, и, и студенты отводят глаза в парту, им тоже, ну как бы, вот что сейчас Норман скажет, ну как, ну... Им им как бы, им стыдно за Нормана. Ему не стыдно, а им стыдно. А он такой радостный, он говорит, послушайте, у нас есть хорошая новость. Мы опешили, когда он это сказал. Потом он говорит, Бог дал Наташе окончательное исцеление. И что-то перевернулось в сознании. Вот знаете, вот одна такая фраза, и и что-то переворачивается в сознании. То есть, И дальше он целый урок он потратил, он объяснял, что он имеет в виду то на самом деле любое исцеление, которое здесь на земле, на самом деле оно не является ультимативным. Окей, okay, у тебя болит нога, ты помолился там, или за тебя помолились, нога выздоровела, прошло какое-то время, заболела рука, заболела голова, заболела ухо там, еще, Ну, то есть мы, а, как так устроен этот мир, что наше тело, оно не молодеет, а когда оно не молодеет, то почему-то все чаще и чаще какие-то сигналы оно начинает подавать, что то-то не хочет работать, то это не хочет работать, и так далее, и так далее. И а, вот тут вот этот момент, что Норман, он объяснил нам, что есть два вида исцеления. И кто-то скажет, ну, это просто отмазка такая. А для человека, который все-таки слышал от Павла слова «Для меня жизнь Христоса, смерть приобретения» – это не отмазка. Для человека, который так и не поверил в вечность – это отмазка. Для человека, который понял, что такое вечность – это прям реально слова полный смысл. И поэтому вот здесь, здесь вот в этом вот Рафаиме, ну, очень интересный урок. Чтобы было понятнее, как это работает на иврите, приведу пример из русского языка, который, увы, знают лишь единицы. Недавно я решил провести исследование, ну, так как я занимаюсь переводами, то меня интересует иногда вот именно лингвистика. И я решил провести вот какое исследование. Почему? Мы с вами знаем, что, собственно, христианство на Русь пришло с Кириллом и Мефодием. До этого у нас, ну, у славян на Руси, можно сказать, что была какая-то письменность, но исторически получается, что письменность была либо в очень зачаточном состоянии, либо, ну, я не знаю, короче, факт остается фактом, что мы имеем сегодня алфавит, который принесли Кирилла и Мефодий. Вот. Соответственно, а, а, а терминологию иудаизма и христианства, то есть библейскую терминологию, им вообще приходилось либо подбирать ближайшее слово из существующих в прославянских языках слов, вот, либо вообще м- некоторые слова, достаточно много, кстати, слов у нас вообще чисто заимствованы из иврита и из греческого языка. Мы это с вами уже неоднократно видели. И вот тут вот у меня появился вопрос. Когда Библия использует слово «покаяние», что это за слово? Вот когда я смотрю, допустим, греческое слово, ну, поясню, да, зачитаю, так будет проще. Я недавно решил провести исследование о том, почему Кирилл Мефодий, когда переводили Евангелие на русский язык, почему они решили использовать слово «покаяние». Вопрос возник из-за того, что греческое слово метаноэо обозначает изменение мышления, изменение взглядов, ну, взгляды на жизнь, и как следствие изменения твоего поведения. Окей? Okay? То есть, изменение мышления. Когда меняется мышление, ты начинаешь видеть мир иначе, а когда ты видишь мир иначе, ты ведешь себя по-другому. Вот что такое слово метаноэо которое, в принципе, ну, на на русский язык переведено «покаяние». Но вот в слове «покаяние» я не слышу ни ни одной буквы от того смысла, который есть в «метаноэо». И мне стало любопытно, в чем суть этого слова. То есть, окей, в греческом «метаноэо» вот он смысл. Почему Кирилл и Мефодий, когда принесли Писание на территорию Руси, почему они... Либо выдумали, либо использовали существующее слово покаяние. Ведь получается, что где-то они увидели перекликающийся смысл: где это, как это? И когда я стал копать, то я был очень сильно удивлен узнать, что слово покаяние оно происходит от слова каять, а слово каять оно является производным от слова кайло. Кайло. Я вот даже паузу сделал, чтобы найти вам Вот фотография Что такое Кайло И как слово Кайло Вдруг связано с покаянием Вот вы сейчас увидите, что такое Рафа, Рафа, Рафаим Как эта связь работает Так вот, Кайло И почему говорится Кается Издревле на Руси Было Этот инструмент еще называют кирка Но вообще Кайло Так вот Издревле на Руси, когда человек сильно сожалел о содеянном, он наносил себе на руке глубочайший шрам кайлом. И вот это, когда он наносил себе шрам на руке кайлом, вот это называлось каяться или покаять себя. Покаяться, покаять себя. Что такое? То есть пометить себя кайлом, чтобы когда в следующий раз ты тянешь руку сделать что-то, и ты видишь этот шрам, и ты задумываешься, так, подожди, подожди, а это не глупость ли то, что я делаю? И вот эта вот однокоренная связь между Кайло и каяться, она как раз и, ну, но, но с течением времени мы вообще потеряли и смысл этого слова. Он выхолостился вот, ну, напрочь выхолостился, вплоть до того, что там начинают уже фантазировать, что слово ка, кай, кая, а, кай, что слово каять, оно происходит, вот, апо по каять, а, а, начинают там, что это про а, проиндийский язык, каи, каи это у нас а, отдыхать, но теперь почему-то они берут греческую приставку а каи, И они, ну, короче, уже даже сейчас, когда смотришь современные лингвисты, они настолько далеко все это дело ушло, что уже даже ну, современные современные лингвисты, они не способны проследить связь между покаять и Кайло. Понимаете? Настолько это... А Так вот, вот вот эта связь является в какой-то мере иллюстрацией связи между Рафа исцеления и Рафа духи, ну, дух умершего человека, вот, ну, собственно, умершая душа умершего человека, мы бы сказали сегодня, вот, поэтому вот вот просто вам, как какая ну, просто иллюстрация, читаем дальше с вами, рифаимы трепещут под водами, и живущие в них, преисподня обнажена пред ним, и нет покрывала Авадонну, и в параллельном а, танахическом переводе мы с вами читаем, а, ну, тут, тут, да, а, да, все правильно. А, обнажена преисподняя перед ним, и ничто не прикрывает, не прикрывает ад. Как связаны ад и авадо. Давайте разберемся немножечко здесь тоже с лингвистикой. А, Преисподнее это в оригинале, это слово шеол, на греческом, на иврите это слово шеол, это два Ну, по сути, как бы, таких два слога. Шеол. Вот. Значит, в Ветхом Завете Шеол встречается несколько разных переводов. Переводится как преисподня, переводится как ад, переводится как гроб, переводится как могила. Но опять же, любопытно, что происходит это слово от ивритского шаал. А слово шаал обозначает Расспрашивать, знаете, вот, а, еще чуть-чуть, и это будет допросом. Вот ну, настолько а, с пристрастием расспрашивать, да, что это вот еще чуть-чуть, и это уже будет допрос. То есть вот слово Шаал обозначает вот это. Теперь, что такое Шеол? А Шеол получает это место, где тебя расспрашивают или допрашивают. Я вам уже пояснял. Ну, что Вот эти вот логические связи между корнями в иврите, как они работают. То есть, для ивритского ума, когда он слышит слово «шеол», он автоматически, у него автоматически в голове, тебя там будут Ну, расспрашивать. Окей? Тебе, это место, где тебе предстоит дать отчет, дать ответ. То есть... По сути, я пишу дальше в комментарии, получается, что Шивол это место, где с тебя за все спросят. Тогда почему преисподнее? Просто потому, что людей хоронят либо в пещеры, либо в землю. То есть у нас, ну, как бы, куда мы человека отправили, значит, это где-то там происходит. Мы, мы настолько материально заточены, что хотя мы и понимаем, что душа, она не там, не в теле умершего человека, да, но все равно у нас как-то вот, ну, это, ну… Царство Аида, это царство подземелья, да. Вот, собственно, не более того. То есть, Шеол, это вот вот такая вот интересная идет связь между местом, где тебе предстоит дать отчет, дать ответ, и в Новом Завете, кстати, Иисус говорит немало об отчете, и Павел говорит о том, что нам надлежит дать отчет за дела, сделанные в Господе. Вот, это очень... Такая интересная вещь, не полезу сейчас туда, там можно надолго застрять, вот. Но дело в чем? Дело в том, что вот эта вот связь, слово преисподня или подземелье и так далее, да, вот эти все смыслы, гроб и так далее, это всего лишь потому, что мы тело туда хороним, и все. Но понятно, ну, короче, кто сказал, что от этой под землей? В смысловых значениях слова «шеол» мы с вами видим еще два-три смысла любопытных. «Шеол» также обозначает экстремальная деградация в грех. «Шеол» также обозначает место невозврата, место, откуда не возвращаются. И последний смысл слова «шеол» – это место, где не существует хвалы Богу. И вот тут вот такой момент любопытный, я уже неоднократно это говорил, что мы как бы думаем про ад, что это где-то там, но человек еще при жизни способен создать себе ад на земле. Ну, своим мировоззрением просто. Допустим, что делал Адам? По сравнению с и Эдемским, все последующее это, ну, как в аду. Ну, понимаете? вот. А дальше. Иов здесь упоминает еще о Вадон. Авадон, вот Авадон, это это не переведенное на русский язык еврейское слово. И это слово обозначает, вот это уже место разрушения. Или, как в другом месте, кстати, в синодальном переводе, перевели, это место тления. То есть, есть слово Авадон, в другом месте в Библии переведено как место тления. Вот тут вот уже реально речь идет о могиле, о гробе. Окей? Вот. Так вот. Богу, говорит Иов, открыты эти места и Шеол, и Авадон. Читаем с вами дальше. Он распростер север над пустотою и повесил землю ни на чем. И вот тут вот я не могу не подколоть адептов секты Дарвина. Адепты секты Дарвина, они любят придираться к тому, что якобы в первой главе книги «Бытие» написано про твердь, помните, да, мы с вами говорили, ну, разбирали это, откуда взялось вообще, как, 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 с какого перепуга еврейское слово ракея вдруг стали переводить как твердь, вот, говорили с вами об этом в первых выпусках разбора. Так вот, адепты секты Дарвина, они, 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 Любят придираться к тому, что якобы, якобы, Библия это трансляция старомодных таких антинаучных взглядов, что вот, мол, небо твердое, что земля плоская, стоит на спинах слонов, слоны стоят на черепахе, она плывет в каком-то море. Мы уже с вами разобрали про твердь, что это чисто лингвистический загон. Но вот меня интересует, когда вот эти вот АСД, да, адепты секты Дарвина, когда они начинают наезжать на Библию, они хоть раз что-то дальше 10 стиха Бытие 1 читали? Потому что вот еще со времен Иова было известно, что Бог повесил землю ни на чем. Вот это почему-то они не воспринимают. А ведь с точки зрения современной науки, да. Так и есть. Он выключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепия небо, рука его образовала быстрого скорпиона, вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем, а могущество его, кто может уразуметь? Переходим в следующую главу, она, ну, в, это возвышенная речь Ова. так, подождите, а у нас, а, я вам читаю, а у нас текст не, не, не обновляется, да, вот, а, это возвышенная речь Ова, я вам говорил, она на несколько глав, она длинная, вот, и дальше а, мы здесь читаем, а, кстати, а, в тонахическом переводе, если вы посмотрите, то здесь сказано не возвышенную речь, а притчу. То есть, вот отсюда мы берем возвышенная речь, притча. Это поэтический язык. То есть, буквальной интерпретации здесь у многих вещей нет. Образные понятия. Причем, многие из них гиперболированы, да, то есть, они воз, 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 и, или гиперстрофированы, да, в таком в преувеличенном, как бы, эпическом языке а, озвучены. И продолжал его возвышенную речь свою и сказал, «Жив Бог!» После всего того, что он только что говорил. «Жив Бог, лишивший меня суда». Кто лишил? А, ж... Но, смотрите, потрясающая вещь. Вот, вот, вот это не перестает удивлять меня в жизни Иова. «Жив Бог, лишивший меня суда, и, у... и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста моей неправды, и язык мой не произнесет лжи. Жив Бог, и вы видите а, в тонахическом переводе здесь как раз более понятно сказано, клянусь, как жив Бог. Думаю, что вы часто в фенодальном переводе сталкивались и, возможно, задавались вопросом, что значит фраза жив Бог, жив Бог, жив Бог. Вот а, эта фраза обозначается вот настолько же, вот то, что я сейчас скажу, настолько же верно, насколько верно, что Бог жив. То есть я кля- клянусь, вот как жив Бог правосудие. И, и смотрите, а это, это, это под, вот только услышьте вот этот невероятный уровень духовности Иова. Уровень преданности Богу. несмотря Он в одном предложении говорит, жив Бог, лишивший меня суда, и вседержителя, огорчивший душу мою, но им я буду клясться. И, чё, и в чем он клянется? Он клянется в том, что а я не собираюсь. Из-за того, как вы меня задолбали своими наездами, а я все равно не собираюсь сказать ложь. Я не буду говорить неправду. Вот как есть, так я и буду говорить. Было бы проще, вот если я скажу, да, я грешник, и вы успокоитесь и свалите отсюда. Но это будет ложь. Говорит, я не позволю себе этого. Увидьте это. И вот для меня, вот эта фраза, она ставит для меня Иова в один ряд с Сидрахом, Месахом и Авдинагом. В один ряд с вот эти вот Сидрах, Месах и Авдинага, их история, да, что их сейчас бросят в перегретую печь, чтобы они сгорели, они говорят, а силен наш, наш Бог защитить нас от тебя, Фара... ну там не фараон, а царь, вот. И дальше они говорят, а если и не защитит, мы все равно не поклонимся истукану твоему идолу. То есть мы знаем, что Бог силен, да даже если он нас и не защитит, мы все равно останемся верны ему. А вакуум говорит то же самое. Даже если маслина не даст плода, даже если не станет овец в загоне, я все равно буду служить Богу. Вот, вот, и вот эти вот примеры. То есть, а, именно поэтому я в семинаре «Деньги по библейски» говорю, настоящая финансовая независимость, она доступна только исключительно высоко ультимативно верующим людям. Потому что настоящая финансовая независимость, это когда наше поведение не зависит от наших финансов. А не то, что когда у тебя столько денег, то ты можешь уже не работать. Если ты не работаешь, и ты, жив... ты рассчитываешь только на деньги, на которые ты живешь, не надо мне говорить, что это финансовая независимость, это максимальная степень зависимости от финансов. Понимаете? этот мир нам брешет с этим термином напрыг А понять истинный смысл этого термина можно только, ну, читая описание. Ну, или как ускоренный вариант, придя на семена. Беспощадная реклама. вот. Но вот эта вот фраза Иова, А ведь для многих неутвержденных людей такие слова Иова могли бы показаться богохульством. Но мы с вами, я уже неоднократно это говорил, мы с вами знаем условия задачи. Иов, он верно здесь говорит, действительно это Бог с ним сделал. И сделал это ни за что. это, Это условие задачи мы с вами знаем. И поэтому, знаете, мы, мы очень часто путаем, путаем несколько понятий. Есть понятие «правда», есть понятие «истина», есть понятие «верно говоришь». Да, «правда», «истина», «верно говоришь». Мы думаем, что это синонимы. Но между этими словами есть едва различимые нюансы. «Правда» — это когда человек, говоря что-либо, не теряет от своей праведности. Я не говорю, что, вот знаете, у нас, когда мы слышим слово «праведность», у нас возникает впечатление, ну, мы начинаем мыслить, как бы это сказать, экстремальными, экстремистскими какими-то понятиями, да, то есть максимализмом, вот, вот какое слово нужно, максимализмом. То есть праведность, она может быть только ультимативная, только максимальная. Я сейчас не об этом. Говорю, вот тот уровень, который у человека есть, там, где-то он в этой вот, ну, шкале праведности находится, да, и когда он это сказал, его праведность не пострадала. То есть он остался на этом уровне. Вот это будет «правда». Потому что слово «правда», оно в оригинале, будь то в в иврите, будь то в греческом, будь то в русском, это слово, производное от слова «праведность». Правда и праведность. И в синодальном переводе очень часто слово «правда», оно вообще обозначает «праведность». Смотришь оригинал и видишь, что именно об этом речь. Так вот. Да, кстати, у меня очень нехаризматическое восприятие праведности, ну, Вы уже слышали, я про три разные праведности проповедовал относительно недавно. Так вот, это правда. Истина – это когда человек говорит фактическое положение вещей. А верно говорить – это когда человек говорит истину, которая зачастую может быть неприятна, но говорит он это потому, что он верен Богу. И вот это вот три понятия, они очень близки друг друг к другу. Мы не зря их путаем, потому что не вникаем в эти вещи, да, но правда и правда и истина – это не одно и то же. Правда истина и верно сказать – это тоже не… ну, это разные вещи. И поэтому, когда Иов, он, он понимает, что мне, мне просто поддаться вам и сказать, хорошо, вы правы, я виноват, это обозначает, я оказался неверен Богу, я не сказал правду, поэтому я потерял в праведности. И вы добились то, чего вы хотели. Теперь я, не ну, теперь я, да, теперь я виноват. Идем с вами дальше. То есть Иов, он, а, вот это вот огромная вещь, которую нужно понять. Отказываясь отмазывать Бога, мы с вами говорили, да, те, те Теодицея. А, Все время путаю Теодицея, Теофония. Теодицея, по-моему. Вот. Отмазывать Бога. Так вот, когда Иов отказывается это делать, он вот именно тем, что он отказался, и называя вещи своими именами, он остается верен Богу и потому не умоляется в праведности своей. Я не говорю, что у него высочайший уровень праведности. Мы с вами разбирали. Непорочный и праведный. Это тоже не одно и то же. Вот. Читаем с вами дальше. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. «Доколе не умру, не уступлю непорочности моей». Заметьте, он говорит, менять, тонахический перевод, не перестану считать себя безупречным, «упрекнуть меня не в чем». Что такое непорочное? Это тот, кого не в чем упрекнуть. «Крепко держал я правду мою и не отпущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои. Враг мой будет, как нечестивец, и на меня, как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его. Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое имя? И я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Друзья Иова, они говорили, ты признай, что ты грешен, покайся, и тогда Бог тебя услышит. А Иов говорит, если я признаюсь в том, чего нет, вы меня в этом обвиняете, но этого нет. Вот если я в этом признаюсь, тогда, как Бог будет меня слышать, я становлюсь лжецом. И он показывает своим друзьям, что он не встанет на их точку зрения. Потому что если он встанет на их точку зрения, то вот тогда ему не на что надеяться. Вот как раз тогда он станет лицемером, нечестивцем, беззаконником, всем тем, в чем они его обвиняют. Другими словами. Тонкий такой намек на то, кем Иов считает своих друзей. (смех) Друзья в кавычках. Потому что когда он говорит вот эти вещи, по сути, это намек, что они лицемеры. Они нечестивцы, и они беззаконники. «Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя не скрою. Вот, все вы и сами видели. И для чего вы столько пустословите?» тонахический перевод И зачем вздор вы несете Я вот я говорю поэтическую литературу Я люблю сравнивать с тонахическим переводом Здесь прям некоторые фразы прям. Вот доля человеку беззаконному от Бога И наследие какое получают от вседержителя притеснители Если умножаются сыновья его, то подмеч И потомки его не насытятся хлебом Он повторяет им их слова а «Оставшихся по нем смерть не низведет в гроб, и вдовы, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучу серебра, как праха, и наготовит одежду, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю а, беспорочный. А, эти слова, сейчас рассинхроню, эти слова, они перекликаются а, у нас с а, книга «Притч». 13 глава, думаю, вы уже поняли, куда я веду. Притча, 13 глава, 22 стих. Доброе оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Вот только вопрос заключается вот в чем. Насколько мы верно понимаем, мы христиане, насколько мы верно понимаем то, что здесь сказано. Если мы возьмем не часть стиха «Богатство грешника сберегается для праведного», вот Уж извините меня, но так как я это слышал чаще всего от американцев, я буду это называть «американская доктрина». Может быть, не не, не они были ее изобретателями, но я ее слышал от них. Так вот, американская доктрина заключается в том, что мало того, что стих цитировать вне контекста, очень часто берется и выдергивается часть стиха. Если мы посмотрим часть стиха «Богатство грешника сберегается для праведного», то тут получается речь такая, что, ну да, действительно, грешник сделал богатство, а другой какой-то праведник его получит. Но если это так, то Бог становится социалистом, идея социалистов, да, взять у тех, кто заработал, и раздать тем, кто не заработал. Вот, я что-то как-то не наблюдаю этого, я вижу, что наоборот, Бог отстаивает частную собственность, и Иисус даже, вот сама притча про таланты, она об этом, вот, ну, у кого есть, там удастся, а у кого нет, отберется и то, что и думает иметь, фраза, которая несколько раз повторена в Евангелии, вот, ну, явно не социалистическая фраза, тогда в чем смысл? Посмотрите на весь стих, а не на вторую часть этого стиха, и вы увидите, что иудейская трактовка она ближе к смыслу, чем наша христианская хотелка. Это не трактовка даже, это просто хотелка. Мы бы хотели. А вот там мало ли какие имена называют там Гейтс, там Брэнсон, там не знаю тот же тот самый там Джозеф Безос, там Джек Ма, кого угодно, ну, можно назвать, да. А вот они нечестивые, вот их миллиарды, пусть они перейдут мне. И мы сидим вот это вот, ну и мы думаем, что у нас обосновано писанием вот это вот э, хотелка. Но прочитай весь стих. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. О, 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 о чем речь? Речь идет о том, что если ты добрый, то ты сберег наследство, а если ты злой то ты и сам насладиться наследством не сможешь. И оно будет лежать. Оно, оно, Оно у тебя может быть, деньги могут быть, но они будут лежать до первого праведника в твоем роду. Потому что здесь речь идет о внутрисемейных отношениях, а не так, вот эта семья разбогатела, мы к этому никакого отношения не имеем, мы вообще не знаем даже, как их зовут, мы им вообще не родственники, но пусть то, что у них есть, перейдет к нам. Понимаете, это, ну, это... Итак, речь больше о том, что не каждому дано насладиться своей долей в своих трудах. Когда мы будем с вами разбирать книгу эклезиаста, то в книге эклезиаста говорится о том, что вот насладиться делами рук своих, плодами дел своих рук, дано немногим. И более того, там, там говорится, что кому дано иметь долю от дел своих, это дар Божий. И получается, что речь в данном случае не о том, что вот они заработали, а на меня это свалится, да, а речь о том, что если человек нечестивый, грешник, то он не сможет, он может иметь деньги, но насладиться ими он не сможет. А наслаждение от этого получит тот, кто будет праведником в его потомстве, если такой появится. Вот в чем дело. Именно поэтому, вот именно вот эта концепция, она и объясняет нам, Почему зачастую богатые люди денег немерено, а он успокоиться никак не может. Он никак не может насладиться тем, что у него есть. Он он, он теряет покой, он он, он, все это, начинается вот эта вот гонка. И он думает, что чем больше будет денег, тем тем, ну, где-то он до какой-то суммы дойдет и доберется до, до покоя. А он не доберется до покоя, потому что суть в другом. Идем дальше. Он строит, как моль, дом свой, и как шалаш делает, э, и как сторож делает себе шалаш, ложится спать богачом, и таким не встанет, открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. «всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его». Так, ну и дальше продолжается эта речь. Давайте будем заканчивать на сегодня. Речь Иова еще будет продолжаться. Это мы уже будем с вами разбирать тогда в следующем эфире. Не, Не закончили мы сегодня притчу или возвышенную речь Иова. Ну... Как обычно, напоминаю, что надо э, подписаться, лайкнуть, прокомментировать, если есть такая возможность поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.